0: ¡La Escuela de Fotografía, Episodio 71! ¡Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, ver a todo el mundo, mi única patria, ama! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de La Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía... Y donde nos centramos sobre todo en el valor de la imagen, en conseguir mejores imágenes y no tanto en ese cacharreo de cámaras, etcétera, Que bueno, pues son necesarias, son nuestra herramienta de trabajo, pero al final la fotografía no va de cámaras de fotos, sino del resultado de lo que conseguimos con esas cámaras. Por lo tanto, aprovecha el material que tienes y céntrate lo antes posible en conseguir buenas imágenes y no tanto en preocuparte de que tu cámara parece que no te da la calidad suficiente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que te hayas dado cuenta que esta semana vamos con un día de retraso. Pero es que la semana pasada, no sé si te enteraste... ...que presenté un programa formativo porque había alguna gente que me estaba pidiendo ayuda... ...y bueno, pues pensé en ampliar esas opciones y poder ayudar a más gente... ...y bueno, pues lancé o di a conocer mi programa de acompañamiento, digamos... Eh, fotográfico, porque es más allá de un mero curso con unas clases enlatadas, con un determinado eh, contenido, sino que lo que trata ese programa, que he llamado fotografía sin límites, pues realmente es, sean cual sean tus metas en la fotografía, acercarte a ellas. Con lo cual es un programa totalmente personalizado y adaptado a cada alumno. Y el domingo pasado, 28 de mayo, terminó esa oferta de descuento que hice en el lanzamiento sobre este programa y la verdad es que estoy muy contento con el resultado porque aunque no se ha completado hay bastantes alumnos y bueno pues muy contento de poder ayudar a estas personas y sí es cierto que algunas personas me han escrito después interesándose por el curso y por poder tener ese descuento y pensé que podía también ofertar, porque no lo he hecho aquí en el podcast, sino que lo di a conocer en el blog, pues ofrecer también algún código de descuento, un par de ellos en todo caso, a los oyentes que pudierais estar interesados en este programa. Pero finalmente, pues quiero centrarme ya en los alumnos que hay... Es muy probable que haya más ediciones, por lo tanto, si te interesa, pues puedes participar en otra edición. Y además, pues seguramente también sacaré otro tipo de cursos o de formaciones distintos para aquellas personas que, bueno, pues busquen una formación algo más rápida, algo más personalizada, etc. Así que nada, ya te iré informando de estas acciones formativas por si te interesan. Y bueno, pues en el episodio de hoy quiero que hablemos de composición, de las famosas reglas de composición, de las verdades y mentiras que, bueno, ya he comentado también algo en otros episodios, pero hoy quiero andar un poco en ellas y también en su aplicación práctica, cómo o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de disparar y de pensar en esas reglas en el momento de la captura. Y como sabes que voy introduciendo pequeños cambios en el podcast, pues me gustaría empezar cada episodio, por lo menos los que no son de entrevista, con una cita sobre un fotógrafo famoso que nos aporte algo de su visión y nos acerque un poco a este fotógrafo y seguramente pues puedan aparecer nombres de fotógrafos que no conoces. Y vamos a empezar con una cita del fotógrafo Richard Avedon, un fotógrafo clásico, muy conocido, experto en retrato, en fotografía de moda también. Hice así la cita de Richard Avedon. Quiero hacer retratos tan intensos como las personas. Me parece muy interesante porque seguramente si no tenemos esa curiosidad, no tenemos esa pasión por las personas, es eh, seguramente más complicado que podamos hacer esos retratos tan intensos como dice Richard Avedon. Pues nada, aquí tenemos ya nuestra primera cita de un gran maestro de la fotografía. Y antes de empezar con el episodio me gustaría recordarte varias cosas. La primera es que está abierto el reto fotográfico número 13 para encontrar una carita. Es un reto divertido y son caritas sonrientes que veas por ahí, o tristes, o de sorpresa. Así que tienes que ir, ojo, avizor, <ríe> que es algo estupendo para la fotografía. Y bueno, hasta este próximo domingo, 4 de junio, inclusive eh, puedes participar en este reto. Te dejo en las nota del programa el enlace a al reto para que veas cómo subir tu fotografía al grupo de Facebook, a la página de Facebook, a Flir, a Twitter, etc. Es muy sencillo. Así que te animo a ello. Ya sabes que la práctica es algo fundamental. Y siguiendo esta línea de la práctica, pues también te recuerdo que en el episodio 60... Te propuse un ejercicio para convertir un texto en una imagen. Algo que me parece muy muy interesante para que empecemos más a pensar en nuestras fotografías. He recibido ya algunas imágenes, pero no muchas. Así que te animo a que participes. Y el texto que habría que convertir en una fotografía es el siguiente. Una mañana, sin embargo... Al despertarnos, un profundo silencio se encargó de anunciarnos que también él se había marchado. Es un texto de Julio Llamazares de su libro La lluvia amarilla. Te animo a que pienses un poco qué imagen se te viene a la cabeza con este texto y que me envíes tu propuesta Dije antes del 20 de junio, yo creo que durante todo junio vamos a ampliar un poco el plazo, por lo menos todo junio. No hay prisa, pero bueno, si sí es verdad que tenemos que ponerle un coto porque si no, no la vamos a terminar esto nunca. Así que bueno, pues mínimo hasta junio, ¿de acuerdo? Si me hacéis llegar algún comentario de que no os ha dado tiempo además, dejaré algún plazo más, pero mucho más no. Puedes enviar tu imagen a contacto.deimagen.com, el de te recuerdo, -e, imagen.com También te recuerdo que propuse una quedada para que nos viésemos en algún lugar un día concreto, porque algunos me habéis hecho ya esa propuesta. Y en deimagen.com barra quedada hay un formulario que te dejo en la nota del programa el enlace. Para que me dejes tu preferencia. Y bueno, pues yo encantado la verdad de que nos veamos y disfrutemos un día juntos hablando de fotografía, practicando y en fin, creo que puede ser algo interesante. Anímate y déjame tu preferencia. Y por último, antes de empezar el episodio, te quería pedir un favor... Sabes que en todos los episodios os pido que dejéis vuestra reseña, vuestra valoración en iTunes y vuestros comentarios en iVoox. Pues hoy me gustaría si eres usuario de iTunes o usas la aplicación Podcast para iPhone o iPad, pues que me ayudes dejando tu valoración y tu reseña en iTunes. Lo cual pues me sirve para mejorar porque todo es mejorable. Y además, pues ayudas a que este programa tenga algo más de visibilidad y pueda llegar a más personas. La verdad es que Apple no lo pone nada sencillo y puede resultarte algo complicado dejarme esa valoración y esa reseña. Pero para eso he creado una página que te dejo el enlace en las notas del programa donde te explico cómo hacer paso a paso esa valoración y esa reseña a este podcast. Por si no sabes bien cómo realizarla. Así que en deimagen.com barra resena guión iTunes resena sin la n con n en la nota del programa te dejo el enlace. Tienes un pequeño tutorial paso a paso de cómo hacer esa valoración y esa reseña. Te pido ese favorcillo. Sé que te lleva unos minutos. Pero si no sabes cómo hacerlo, ahora ya no tienes excusa para que entres en esa página y veas cómo hacerlo tanto desde tu ordenador como desde tu teléfono móvil o tablet. Y ya aprovecho que lo he comentado ya también en alguno de los últimos episodios para leer algunas de las últimas reseñas que he recibido en abril y mayo. Actualmente hay 23 reseñas y a ver si le damos un empujón a esas reseñas porque quiero saber qué opináis. Y voy a leer las últimas de abril y mayo, y voy a empezar por la de Cecilio Romero, que tiene como título Corregir vicios adquiridos. Y dice Cecilio, excelentes consejos para hacernos mejores fotógrafos al margen de los cacharritos y cacharreos. Pues efectivamente, <ríe> yo doy mucho el follón con este tema, así que sí, esa es una de mis señas de identidad. Y muchísimas gracias, Cecilio, por dejarme tu comentario. Rocío Romero es otra de las personas que también me deja su reseña, que dice así. Felicidades por tu podcast, Braulio. Estás entre mis podcasts favoritos de fotografía. Técnicamente estoy muy verde, aunque soy de las personas que hace fotos y escribe para expresar sentimientos. <risa> Lo hago con móvil, pero ya por fin me he pasado a reflex. Así que ahora empieza mi reto. Me encanta escucharte, saludos y a seguir adelante. Pues muchísimas gracias, Rocío. No dejes tu teléfono móvil, que también se pueden hacer estupendísimas fotos con el teléfono móvil. Y bueno, pues muchísimas gracias por tus amables palabras y nada, a dominar esa cámara reflex. Eibar10, el usuario Eibar10, me indica, descubrí este podcast hace muy poco y me estoy devorando todos los episodios. Simplemente genial. Muchísimas gracias Eibar10 <ríe> por tus amables palabras. No creo que sea tan genial, la verdad. Intento hacerlo lo mejor que puedo, naturalmente. Pero bueno, hay mucho por mejorar, pero te agradezco mucho tus amables palabras. Y las dos últimas ya valoraciones que quedan del canal, una es de Hilario, que me dice, buenos días, gracias por los podcasts, los estoy escuchando poco a poco todos, gracias por tu tiempo, un saludo. Todo lo contrario, Hilario, gracias a ti por escucharme y espero que te sean muy provechosos esos podcasts. Y ya la última reseña que leo es la del usuario cocinero patatero, que dice así. Enhorabuena Braulio, en poco tiempo ya eres un referente en fotografía. Mucho esfuerzo y buen hacer. Pues me deja sin palabras, la verdad. No creo que sea tan referente en la fotografía. Intento aportar mi granito de arena, pero ya está. Como digo, no creo ni pretendo ser ningún referente. Y solo, pues, aportar todo lo que pueda a ensalzar o amar este bonito medio de expresión. Pero muchísimas gracias, como no, por tus amables palabras. Bueno, pues como digo, sean opiniones que me guste más escuchar o que me guste menos, <risa> pues sí que me harías un favor muy grande si me dedicas ese par de minutos a dejarme tu valoración y tu reseña, ¿de acuerdo? Si no sabes cómo, como te digo, mira en la nota del programa que tienes ese enlace a la página que he creado para explicarte paso a paso cómo hacer esa valoración y esa reseña. Muchísimas gracias. <risa> y venga, vamos a comenzar ya con el episodio. Yo creo que hoy es el día que más tarde estoy comenzando con el episodio, pero es que había muchas cosas que te quería comentar. No me voy a enrollar mucho con el contenido, pero creo que sí puede ser muy interesante. Como te he dicho... Hoy vamos a hablar de reglas de composición y si te pregunto si conoces alguna regla de composición, ¿tú qué me dirías? Efectivamente, la regla de los tercios. <risa> pues sin duda esa es la regla de composición más famosa y por si no la conoces, que, mira que me extrañaría, pero bueno, por si acaso... La regla de los tercios lo que dice es que habría que dividir el encuadre en tercios, tanto vertical como horizontalmente, haciendo pues dos rayitas horizontales para hacer esa división en horizontal y dos verticales para hacer esa división en tercios verticalmente. Esas líneas imaginarias, tanto verticales como horizontales que podríamos colocar en nuestro encuadre, pues interseccionan en cuatro puntos, que son los llamados puntos de interés. Y la regla de los tercios nos dice que si colocas a los elementos principales sobre cualquiera de estos puntos de interés, pues tu fotografía mejora o gana interés. ¿Es eso verdad? Bueno, sí y no. <ríe> Sabes que ya he comentado aquí en el podcast eh, varias ocasiones que no existen reglas como tales. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y seguramente conoces que derivada de esta regla de los tercios existen otras reglas como son la regla del horizonte y la regla de la mirada o espacio activo. La regla del horizonte, como te digo, es una extensión de la regla de los tercios y lo que te dice es que coloques el horizonte en el tercio inferior o en el tercio superior. Casi la imagen siempre va a tener más interés que si lo colocamos, por ejemplo, en el centro. ¿Pero en qué tercio lo ponemos? ¿En el tercio superior o en el inferior? ¿Da igual? Si lo colocamos en un tercio ya da igual en el superior que en el inferior. Bien, pues al respecto de esta colocación del horizonte en tu fotografía de paisaje, José Benito Ruiz, el gran fotógrafo de naturaleza, este gran maestro, escribió un artículo... Hace un tiempo en la nota del programa te dejo el enlace a su blog donde habla de nueve proporciones distintas para dónde poner el horizonte y relacionar la parte digamos de suelo con la parte de cielo en los paisajes y va desde la proporción de esturgeón en la cual pues tendríamos que dedicar un 10% al suelo y un 90% al cielo o a la inversa. Un 10% solo al cielo y un 90% al suelo. Es decir, del 100% de la altura, una proporción 90-10. 90 una cosa, 10 a otra. Fíjate qué diferencia entre suelo y tierra, ¿verdad? De un 10% de peso uno y otro el 90%. Y desde esta proporción va hasta la proporción tatami de origen japonés que habla de un 50% y 50%, es decir, habla de centrar el horizonte. Y como indica José Benito, pues es útil para el tratamiento de la armonía con un reparto equitativo de los pesos entre el cielo y la tierra. Y entre estos extremos de un elemento centrado y la primera que hablábamos de ese 10 y 90%, pues nos encontramos con la proporción sesquialter o sesquialtera, que es una proporción aproximadamente entre el 33% una cosa y el 67% otra. En resumen, nuestra famosa regla de los tercios, es decir, un tercio para la Tierra y dos tercios para el cielo, o al revés, dos tercios para la Tierra y un tercio para el cielo. Pasando por la famosa y muy utilizada en las artes clásicas proporción áurea, cuya proporción pues digamos que acerca más al espacio que dedicamos entre una cosa y otra. Porque en lugar de la regla de los tercios que es 33 frente al 67%, en este caso ya estamos hablando de un 38% y un 62%, digamos que hay menos diferencia entre ambas partes. Como puedes ver, la famosa regla de los tercios no es ni más ni menos que una proporción más. Es una más. <ríe> Por lo tanto, ¿es la mejor? Pues no, porque si fuera la mejor solo se utilizaría esa. Entonces, ¿cuál debo usar? Porque vaya lío de proporciones, que pongo el horizonte a un 30%, a un 40%, uf. Pues nada, nos sacamos de la manga una regla que diga que siempre tiene que estar a un tercio, que es lo correcto, que es lo mejor <ríe> y adiós historia. No, eso no es así. Vamos a pensar ¿Qué estamos haciendo cuando le damos más peso a una cosa o a otra? ¿Qué sentido tiene usar una proporción o usar otro? ¿Qué estoy haciendo eh, cuando estoy aplicando una proporción del 10% frente al 90%? Es decir, estoy dejando un suelo que solo ocupa un 10% y un cielo que tiene un 90%. Pues que estoy dando mucho más peso al cielo. ¿Cuándo me interesa esa proporción? Pues cuando mi suelo no dice nada. Por ejemplo, quizá en un contraluz donde todo sale negro y donde tiene interés... Pues seguramente ese cielo por sus colores, etcétera O quizá sin ser un contraluz, pues simplemente mi parte de tierra donde estoy, pues no hay nada de interés. Y sin embargo sí hay unas nubes súper interesantes en el cielo. Y cualquier cachito de más que le doy al suelo que no tiene nada de interés, pues se lo estoy quitando a las nubes que sí tienen un gran impacto visual, digamos. Por lo tanto, ¿por qué voy a utilizar un tercio? Si aquí quizá conviene, pues eso, una relación 10% suelo y 90% cielo, ¿de acuerdo? Y lo mismo si nos vamos a otro ejemplo donde podamos usar el 50% para el suelo y el 50% para el cielo. ¿Por qué? Pues porque queramos mostrar quizá esa armonía. Es algo que quizá puedas utilizar en esos paisajes, por ejemplo, de agua donde hay reflejos y muestras esa simetría. Si donde estoy, por ejemplo, hay unas flores maravillosas y también tengo unas nubes eh, estupendísimas, pues quizá quiera mostrar ambas cosas y cómo se relacionan y la belleza de la tierra y del cielo, ¿por qué tengo que darle más peso a uno que a otro? ¿De acuerdo? Lo único es que si estoy centrando el horizonte es por una razón y si no lo estoy centrando es por otra. ¿Qué peso entonces tengo que dar a una parte o a otra? Pues la que tú consideres. Llega a ese equilibrio visual que eh, tú quieras llegar, el que tú estés buscando o te guste. Pero no hay una norma establecida que te diga qué es lo que funciona o qué es lo que no funciona. Por eso las pretendidas reglas de composición... No son reglas para nada, pueden ser sugerencias y sí que tienen su razón de ser porque son proporciones que funcionan, pero no que funcionan siempre y tienen que seguirse siempre, sino que depende de la situación donde estés y de lo que busques transmitir, ¿de acuerdo? Venga, esto es algo que eh, te tienes que quedar con ellos sí o sí porque me duele horrores cada vez que alguien dice que una imagen por estar centrada no es correcta o tiene menos interés. Cuando ya sabes que no es así, que todo depende de qué queremos transmitir, ¿vale? <risa> Seguimos. Y aparte... De esta regla del horizonte también te comentaba otra regla derivado de esta famosa regla de los tercios que es la regla de la mirada o del espacio activo y esta regla propone que todo animal, ser humano u objeto tenga espacio libre en la dirección que mira o se está moviendo. De ahí también lo de espacio activo, que es ese espacio que hay que dejar, digamos, de movimiento delante de los sujetos que están en movimiento. Por lo tanto, volvemos un poco a aplicar esos tercios. Por ahí por eso decimos que se deriva de ella. Porque entonces, eh, si una persona está mirando, eh, pensemos hacia la izquierda pues tenemos que dejarle más parte libre delante de ella o si un sujeto se está moviendo de izquierda a derecha pues tendremos que intentar dejar más parte delante como colocar en ese tercio al sujeto y dejar dos tercios por delante para que tenga aire a ver parece natural dejar espacio a un sujeto para que se mueva en la imagen porque sí es cierto que el margen de nuestro encuadre da la sensación de que la imagen termina ahí, visualmente. Y si un elemento se está moviendo en, el en un determinado sentido y delante de él le ponemos el final de nuestra foto, parece que se va a chocar con ese final de foto. ¿no? Que parece que termina ahí. Sabemos que no por nuestra experiencia, pero visualmente da un poco esa sensación. Entonces parece lógico dejar un espacio delante de ese sujeto que se mueve. Pero no tiene por qué ser siempre así y tampoco es una regla. ¿De acuerdo? Lo mismo con la mirada. Sabemos que la mirada conduce también nuestra atención. Bueno, pues usémoslo para que eh, la mirada de una persona nos lleve a un sitio que estamos buscando. Que nos interesa que el espectador vaya ahí. Pero si en una fotografía no va, no está mal hecha. Es que podemos buscar todo lo contrario. Hay fotografías que la mirada puede sacar de una fotografía. La mirada de una persona está mal hecha. Pues si está hecho con intención, no, porque es algo que nos va a extrañar un poco, pero quizás estoy buscando esa extrañeza en la fotografía. Por lo tanto, no es malo que lo conozcas, pero por favor, no son reglas, ¿de acuerdo? <risa> Pueden ser pautas, indicaciones, que las puedes tener presentes, pero como el resto de opciones distintas, también tienes que tener presentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este contenido que no quería alargarme más. Y vamos ahora con la agenda visual. Bueno, pues os agradezco primeramente que ya me habéis dejado algunos comentarios, sobre todo en iVoox. Y me habéis hecho llegar también algunos correos diciéndome que si sí, os gusta tal como está más o menos, que no me alargue mucho más, en esta sección de agenda o de noticias que van pasando un poco en el mundillo fotográfico. Y nada, pues además voy a utilizar, porque os agradezco, me han llegado, digamos, algunas propuestas que quiero comentar. Por ejemplo, la de Pruden de Asturias que me informaba de que en Oviedo entre el 10 de agosto y el 3 de septiembre va a haber una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo con obras de Chema Madoz, este estupendo fotógrafo que ya sabes que yo tengo debilidad un poco por este fotógrafo. Así que nada, se os pilla cerca de Oviedo entre el 10 de agosto y 3 de septiembre en el Museo de Arte Contemporáneo, además con entrada gratuita. Es decir, que si puedes, pues es algo que no te debes perder. <risa> y también me hacía conocer Pruden que el 24 y 25 de junio el maestro de fotografía José Benito Ruiz va a impartir en Langreo un curso de proyecto de autor. Así que igual, pues si te pilla cerca, pues es un curso muy recomendable, todos los cursos de este gran fotógrafo. Y como te digo, 24-25 de junio te dejo en la nota del programa el enlace a la página de curso de José Benito Ruiz. Muchísimas gracias Pruden por hacerme llegar estas informaciones que me parecen interesantes. Y también Antonio Ortega me hacía llegar un enlace a una web que se ha dado a conocer estas últimas semanas sobre una base de datos de más de 2 millones de imágenes... Sobre historia de la fotografía, la web se llama Europeana Photography y contiene aparte de fotografías también audios, vídeos provenientes de distintas galerías, museos, bibliotecas, colecciones privadas, etcétera de Europa. Y bueno, pues es una web, como ves, con muchísima información, donde además puedes buscar eh, contenido por secciones, palabras clave y demás. Yo le he echado un vistazo rápido, me ha parecido muy interesante, pero bueno, ya la miraré más despacio, pero desde luego tiene muy buena pinta. Para localizar fotografías de grandes maestros de la fotografía me parece una propuesta o una iniciativa europea muy interesante. Así que muchas gracias también, Antonio, a ti por hacerme llegar pues esta información. También te quiero comentar una exposición que me ha parecido interesante de Médicos Sin Fronteras que se puede ver en Madrid, que se llama De la acción a la palabra. Se puede visitar en el Centro Centro, que es un espacio que está dentro del Palacio de Cibeles y la exposición habla sobre los problemas que genera la inacción en una situación de crisis humanitaria. Muestra 16 trabajos, tanto fotográficos como audiovisuales, y muestra conflictos como el genocidio de Ruanda, los conflictos armados de Siria y Yemen, entre otros. En ella participan grandes fotógrafos y está abierta hasta el próximo 17 de septiembre, también con entrada gratuita. Sin duda, pues me parece que por la temática y por la calidad fotográfica de las obras... ...pues me parece una exposición que bien merece la pena. Y bueno, en la nota del programa te dejo el enlace a la noticia... ...donde eh, puedes ver varias de las obras que, que se exponen en esta exposición. Y la última noticia que me ha llamado la atención... ...y que ha aparecido en varios medios esta última semana... Habla de un cacharrillo, de un invento. Sabes que no hablamos mucho aquí de cacharrillos. Pero bueno, me ha parecido interesante. Es un dispositivo que el inventor, Ryan Stutt, ha llamado Arsenal. Con el que según su inventor pues puedes conseguir una imagen perfecta. Este cacharrillo que se conecta a la cámara y que se maneja desde un teléfono móvil pues tiene una electrónica que a través de la inteligencia artificial pues controla la cámara es capaz de reconocer muchos tipos de escena y aplicar ajustes óptimos a cada situación jugando con hasta 18 parámetros de entrada digamos diferentes para conseguir según la palabra de su inventor la imagen perfecta es capaz de ajustar la exposición Indicarte la focal más adecuada, eliminar ruido, unir varias imágenes para mejorar el resultado, hacer timelapse, etcétera, etcétera. Realmente no es algo que puedas comprar ya, sino que es un proyecto que se está realizando actualmente y se supone que va a estar disponible a partir de principio de 2018, y bueno, pues me ha parecido interesante porque realmente con este cacharrillo parece que sobramos ya los fotógrafos porque él solito puede hacer la foto perfecta con pulsar un botón. Bueno, para empezar, yo diría que la foto perfecta no existe. Y después, pues a ver, es posible y no me cabe ninguna duda de que este cacharrín podría ayudar técnicamente pues todo lo que tú quieras. Pero ya sabes que yo suelo insistir... ...que más allá de que una foto esté técnicamente perfecta... ...encontrar ese encuadre que muestre lo que tú quieres... ...saber ver en la escena dónde está el mensaje que, que te gustaría transmitir con tu imagen... ...pues realmente creo que todavía queda mucho tiempo para llegar ahí... ...y que una máquina sea capaz de eso... ...y si llega el caso, que no pongo en duda de que quizá pueda llegar... Pues supongo que las máquinas no solo harán fotos por nosotros, sino que nos harán la comida, nos plancharán, etcétera, etcétera. Y en ese caso, pues sí es posible que si es así, el que quiera usar esos automatismos para librarse de la tarea de fotografiar, pues habrá dejado a las máquinas ese bonito reto de conseguir estupendas fotografías. Y si tú estás aquí, no me cabe ninguna duda que te apasiona y te estimula conseguir esas fotografías. Así que sigamos fotografiando, sigamos teniendo pasión por lo que hacemos. Tengamos más o menos ayudas técnicas. Y bueno, pues hasta aquí esta agenda visual. <ríe> Muchas gracias por vuestras aportaciones y bueno, pues me podéis ir haciendo llegar esas noticias o cosas que creéis que pueden ser interesantes para los oyentes yo agradecido por supuesto y bueno pues hasta aquí también este programa que va con un día de retraso como sabes así que el próximo episodio saldrá el viernes espero que estos temas de composición de los que hemos hablado que, que ya los había comentado pero ahora te quede todavía mucho más claro que te haya aportado pues esa reflexión que creo que es necesaria que te animes con esas prácticas y con ese ejercicio, cómo no que me dejes tu valoración y tu reseña en iTunes, ahora ya no tienes excusa, <ríe> te lo voy a agradecer un montón, igual que agradezco a todos los que me lo habéis dejado ya, como también agradezco vuestros comentarios y vuestros me gusta en iBox. otro día seréis vosotros eh, los usuarios de iBox, los que os toque daros el follón, <ríe> Y como no, pues encantado de tenerte ahí, al otro lado, felices fotografías y nos escuchamos el viernes, si tú quieres, claro. Adiós.